0: Bonjour et bienvenue dans le podcast mon papa qui s'appelle Tufi qu Papa, maman, vous êtes sur le podcast, devenez qui vous voulez être. La famille, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. Aujourd'hui, on va parler du travail. Le travail qu'on subit, celui qu'on kiffe pas. Le travail où chaque journée ressemble à une sorte de corvée, une suite de trucs relous qui nous parlent pas. On scrute les minutes passées. On attend que ça se termine, que ce soit la journée, la semaine ou carrément la carrière professionnelle. Mais pourquoi c'est si compliqué de mettre la main sur un truc qu'on kiffe vraiment Aujourd'hui, on va fouiller dans les raisons qui nous poussent à se taper un travail qu'on subit plutôt que d'en choisir un qu'on aime pour de vrai. On va aussi creuser dans notre bien-être, nos relations et notre vision du futur travail. Mais pas de panique la famille. Cet épisode ne sera pas juste un défilé de galères, on va aussi trouver des plans pour rendre ces journées moins chiantes, discuter de la possibilité de trouver d'autres alternatives et surtout chercher des façons de sortir de ce travail Pour mettre la main sur un travail Qui colle vraiment à nos envies Ensemble, on va trouver les astuces Pour se faire un chemin Pour un travail qui nous branche On entre maintenant dans le vif du sujet La famille, sans langue de bois Les raisons pour lesquelles on se retrouve à bosser Dans un travail qu'on kiffe pas Le travail qui nous torture On commence par le plus évident L'argent, oui l'argent La famille pour l'argent J'ai travaillé en international En plein Covid En déplacement à dormir Dans une cabine d'un camion sous mes remorques de 44 tonnes ma femme était enceinte de mon fils j'étais même pas là pour eux pendant des semaines mon pote Bilel, force à lui et force à toi mon frérot lui déposer des courses au seuil de ma porte car nous étions en confinement moi en déplacement ma femme enceinte jusqu'aux dents mais soyons réalistes les factures, le loyer, les courses tout ça nécessite de l'argent et parfois on se retrouve à faire un travail qui n'est pas notre passion mais qui assure notre survie matérielle c'est le grand classique. Ajoute à cela la pression sociale, la famille, les amis, la société en général, l'entourage. L'entourage, souvent, il pense à notre place. Pourquoi tu fais pas ça T'as vu un tel fait ça Pense à ton avenir, tu sais. chérie, tu sais, ta passion, ça paye pas les factures. Tu vas te casser la gueule si tu fais ça. C'est compliqué, il faut du piston. Et blablabla, bla bla, et blablabli. Mais allez, c'est bon. On se retrouve parfois à jongler entre nos désirs et les attentes des autres. On se sacrifie, on sacrifie nos rêves. Et puis, il y a cette peur du changement. Cette peur de quitter un travail qu'on kiffe pas du tout. C'est comme si on préférait l'inconfort connu à l'inconnu. Qui pourrait être soit meilleur, soit un vrai casse-tête. N'oublie pas la zone de confort. Même si notre travail actuel ne fait pas danser notre cœur, il y a cette sécurité, cette routine qui peut être rassurante. Sortir de cette zone, c'est risquer de se retrouver sans filet de sécurité. Certains d'entre nous, par peur de l'inconnu, restent dans un travail qui ne motive. pas. Bah, on préfère l'ennui L'excitation de quelque chose de nouveau. C'est comme si on se disait au moins je sais à quoi m'entendre ici, même si c'est pas le grand kiff. Et puis il y a le sentiment d'être piégé. On a investi du temps, de l'énergie dans cette carrière. On a peut-être même grimpé des échelons et laissé tomber tout ça. Peut sembler comme perdre du terrain. L'investissement émotionnel et professionnel peut créer des chaînes. Invisible, qui nous retiennent même si notre esprit nous dit « barre-toi de, barre de là ». Allez, vas-y, barre-toi de là. Les croyances limitantes aussi jouent un rôle. On peut se dire à tort qu'on n'est pas fait pour un travail qui nous passionne réellement. Que c'est pas pour nous, que c'est un rêve inaccessible, ces barrières mentales peuvent être plus lourdes à soulever que n'importe quel défi professionnel, la famille. Stop la famille, ouvrez vos oreilles, je suis au creux de vos oreilles, écoutez bien ça. Pour que ce message vous percute comme un train en pleine face, avant, j'étais comme vous à l'heure actuelle. Aujourd'hui, franchement, j'ai dit à toutes ces barrières, merde. « Je fais ce que je veux. Pourtant, j'ai une famille, un loyer, des factures, un frigo à remplir, comme vous la famille. » Si demain, on vous déclare une maladie, on vous dit « Il vous reste 6 mois de vie. » Vous allez profiter de ces mois qui vous restent à vivre. Et vous allez quand même continuer à payer toutes ces factures, remplir vos frigos, etc. Mais la seule différence, il vous reste quelques mois. Vous allez profiter de votre vie, vous allez vivre vos rêves, vous allez les réaliser ces derniers désirs avant de quitter la vie d'ici-bas. C'est ouf ce que je suis en train de vous dire. La famille, devenez qui vous voulez être. J'ai décidé de vivre ma vie, de faire ce que je veux, Qui fait ma vie, Qui fait mon travail. Je fais du podcast, de la photo, de la vidéo. Je fais des projets associatifs, je crée des événements avec mes potes qui sont mes frères force à eux. Bref, je kiffe. J'ai ouvert les yeux après m'avoir vu mourir plus d'une fois. J'ai eu peur. Très peur. J'ai écrit un putain de testament à ma femme avec les choses qu'elle devait faire après ma mort. Et je lui ai dit, t'ouvriras ça Tu l'ouvres, t'ouvres le testament une fois que je suis mort. T'as tout le perchemin dedans, tout est écrit. Car la maladie m'a mis à genoux. C'est une épreuve que j'accepte. C'est mon combat que j'accepte. Dieu, oui, je suis croyant, me l'a donné et j'accepte. Dites-vous, ma femme a toujours ce testament Vous imaginez dans quel état d'esprit je suis Déterminé comme pas possible Je suis un lion qui veut tout dévorer sur son passage J'ai vu mes enfants voir leur père mourir plus d'une fois Ma fille m'aidait à boire un simple verre d'eau Elle avait à peine 5 ans Ma femme subit toutes ces choses Parce que je suis souvent à genoux et je me relève Les rendez-vous médicaux, mes poussées de la maladie Mes allers-retours à l'hôpital Les enfants me voient faire des injections Ces injections ne me soignent pas elle me soulage tout simplement. Mes médicaments, petit déjeuner, mes douleurs dans tous les sens. Je ne peux même plus forcer sur mon corps, sinon il me couche comme un hypercute. La vie vaut le coup d'être kiffé, la famille. N Oubliez pas, je suis atteint d'une maladie qui me met sur les genoux. Et n'oubliez pas, si demain vous êtes malade sur votre lit d'hôpital, vos patrons et directeurs, vos collègues, etc., personne ne viendra vous rendre visite. Ils cracheront dans votre soupe. Chaque jour, c'est un défi et on se relève et on ne reste pas sur les genoux. C'est pas tous les jours facile, mais il faut croire à ses projets, à son travail qu'on rêve de faire. arrêter de vous donner des limites bidons. Faire un travail qui ne vous passionne pas, c'est comme si traîner un boulet derrière soi. Et notre santé mentale dans tout ça Passer la majeure partie de nos journées à faire quelque chose qui nous épanouit pas, ça n'a pas de sens. Cela peut sérieusement impacter notre santé mentale. Le stress, l'anxiété, la démotivation, la dépression, les burn-out. Plus de 2,5 millions de personnes ont fait un burn-out en France. Tapez ça sur Google, c'est les premiers chiffres qui vont sortir. Et c'est loin d'être cool. Et la santé physique, dans tout ça, force à sourire tous les matins pour un travail qu'on n'aime pas. Et votre santé physique, votre santé physique, vous pouvez déclencher des maux du style du stress prolongé. Vous pouvez avoir des effets néfastes sur votre corps, des maux de tête, aux problèmes de sommeil, en passant par des problèmes de dos persistants. Et bien pire encore, la santé ne s'achète pas. Oui, la santé ne s'achète pas. La santé, on n'a qu'une seule santé. Mais ce n'est pas tout. Notre travail influence également nos relations personnelles. Ramener le stress du travail à la maison peut créer des tensions avec nos proches. Et puis, il y a l'impact sur notre perception de nous-mêmes. Se traîner au travail tous les jours sans motivation peut miner notre estime de soi. On peut commencer à douter de nos compétences, de notre valeur et ça la famille. C'est une spirale infernale qu'on veut tous éviter. On veut tous éviter cette spirale négative, non Mais comment on s'en sort, sérieux Mais comment on s'en sort Je sais que vous êtes en train de me dire, de vous dire surtout, mais comment on fait C'est là que ça devient intéressant la famille. Déjà, il faut admettre que ce travail pourri a des effets néfastes. Et là, tu as déjà fait la moitié du chemin. Investis dans ta santé mentale. Prends du temps, que pour toi, pour méditer Mets-toi en mode réflexion, solitude choisie et écris ton chemin. Il faut explorer tous les plans. Ce travail ne te branche pas. Il y a peut-être quelque chose qui t'allumerait. Nouvelle carrière, nouvelles compétences ou même créer ton propre truc. Pour ne pas finir en mode solo dans ce combat, faut construire une équipe de soutien. Des potes, des mentors. Entoure-toi de vraies personnes. Des personnes qui te poussent vers le haut. Ça peut faire du bien. Et qui sait, peut-être que tu auras des conseils de ouf. On a commencé à checker des idées concrètes. Maintenant qu'on a bien parlé des effets néfastes de ce travail qui te font lever la tête vers le ciel, voyons comment se barrer de cette galère. Ce n'est pas mission impossible. C'est mission. Je reprends le contrôle de ma vie. La première étape, c'est de se fixer des objectifs, des vrais. Pas juste « je veux pas travailler ici », mais des objectifs solides. Où tu veux être dans un an Dans cinq ans Dans six ans Dans sept ans Dans dix ans Ça donne une direction à tes actions, tu vois Ensuite, faut tracer un plan comme un GPS pour sortir de ce bourbier. Ça peut être des étapes simples. Genre, si tu veux changer de carrière, peut-être que tu as besoin de suivre une formation. Mon exemple, j'ai travaillé neuf ans dans une entreprise où j'étais pas bien, les gens m'ont saoulé. J'ai passé mes permis poids lourds et super lourds pour me retrouver seul dans mon travail. Ça commence petit, mais ça te met sur la route. Et puis, il faut oser la famille. Aïe, 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 sortir de sa zone de confort, marcher sur des épines à pic, c'est pas facile. Mais c'est là que les trucs magiques se passent. Faut pas avoir peur de l'échec, c'est juste une étape vers le succès. Si tu n'oses pas, tu restes bloqué dans cette routine qui te gave. Parle à tes potes, à ta famille, à ton réseau. Des fois, il y a des opportunités qui se pointent quand on s'y attend pas. Ces opportunités, la vérité, faut les attraper en plein vol. Tout de suite, faut les saisir. Car ça se présente une fois, pas deux. Les gens autour de toi peuvent être une source de soutien, voire même te filer des plans de carrière auxquels tu n'aurais jamais pensé. Enfin, sois patient la famille. Changer de cap, ça prend du temps. Rome, n'est pas construit en un jour. Comme on dit, T'inquiète pas, si tout ne change pas, d'un coup, l'important c'est d'être sur la bonne route. Maintenant qu'on sait qu'il est temps de se barrer de ce travail qui te sort par les yeux, voyons les outils pratiques pour te sortir de ce guépier. Accroche-toi bien, je vais te filer des trucs que tu pourras mettre en action dès aujourd'hui. Premier outil dans la boîte à outils de l'évasion, la mise en réseau. Connecte-toi avec des gens de ton secteur d'intérêt, participe à des événements ou balance des messages sur les réseaux. Des opportunités peuvent surgir de ton réseau et ton réseau peut être ton meilleur allié. Le réseautage. Tous les gens qu'ils ont percé dans leur domaine font du réseautage. Ils ont construit un réseau et ce réseau-là leur permet d'avancer. Deuxième outil, le plan d'action. Ça peut sembler évident, mais beaucoup négligent cette étape. Écris noir sur blanc ce que tu veux atteindre. Et comment tu comptes y arriver C'est ton GPS pour ta vie professionnelle tu veux pas finir perdu, non En parlant de GPS, l'outil numéro 3, c'est la formation continue. Parfois, il suffit d'acquérir une nouvelle compétence pour ouvrir des portes. Vous savez comment j'ai relancé mon activité de photographe en plein Covid J'ai passé une capacité en communication sociale média bref, community manager, et j'ai proposé mes services pour aider les entreprises à se développer sur les réseaux avec le click and collect. Parce que j'ai juste remarqué que beaucoup d'entreprises ne savaient pas manipuler les réseaux, ne savaient pas utiliser leurs réseaux sociaux. La mode du Covid, c'était le « click and collect ». J'ai associé les deux et là, j'ai ouvert des portes. Oui, j'ai fait du déplacement et j'ai bossé à distance en même temps. Et quand je rentrais, j'étais en prestation photo et vidéo. Tu peux passer des diplômes en ligne ou même des certifications. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé tout ça en ligne. Investir dans toi, c'est investir dans ton futur. Quatrième outil, le test de l'empruntissage. Tu as une passion que tu veux transformer en travail, mais tu ne sais pas si ça va marcher. Teste-le en parallèle de ton travail actuel. Ça te permet de voir si ça te botte vraiment et tu limites les risques. Et le dernier outil, mais pas des moindres, c'est la gestion du temps. On a tous 24 heures dans une journée. Mais comment tu les utilises Ça fait toute la différence. Planifie tes journées, élimine les distractions inutiles et concentre-toi sur ce qui compte vraiment Fais une todo list Voilà la famille, une boîte à outils bien garnie Pour te barrer de ce travail qui te met hors de toi J'ai encore des astuces dans mon chapeau magique à partager pour la suite Alors restez à l'écoute Je vais pas seulement donner des clés Je vais te montrer comment les utiliser Mais la famille, cet épisode sera coupé en deux Il y aura la suite Vendredi prochain la famille Restez connectés, restez branchés Et je vous dis à vendredi prochain pour la suite